0: Olá, ouvintes! Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Tô toda semana aqui com a missão de ampliar os seus horizontes sobre vários temas, das atualidades, enfim. Hoje estamos aqui mais uma vez para cumprir essa missão, né? E eu sou o professor Pablo Magalhães aqui na mesa, como sempre. Eu estou com o senhor Cléber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: O senhor Márcio Fabiano. Olá, minha gente! Boa semana! E nós aqui outra vez. A senhora Lídia Verônica. Oi, oi! E temos hoje a participação de um Convidado especial que está aqui na minha frente. Se apresente, quem és tu na fila do pão?
2: Olá a todos, ouvintes do Historiante. Eu sou o Carlos Alberto, sou professor da UNEB, do campus 3 aqui de Juazeiro. Sou biólogo, etnobiólogo, trabalho com os povos e comunidades tradicionais e estamos aí para contribuir aqui hoje com a discussão. Perfeito, seja muito bem-vindo.
0: A casa Obrigado. é sua. Estamos aqui para debater um assunto que Márcio Fabiano estava no nosso ouvido aqui o tempo inteiro. Vamos debater sobre esse assunto. É verdade,
3: porque estava me agoniando. Eu não sei mais nem o que é que eu sou, porque eu sou oriundo de tantas culturas. E aí agora eu preciso me encontrar no meio desse caminho. Só vou avisando, não sou fascista e não sou nazista. Pela liberdade
0: e pela diversidade Estamos aqui para tratar sobre o tema Apropriação cultural Que acabou virando um tema muito em voga aí Esses dias, muito por conta do carnaval E muito por conta de uma série de Pessoas que foram à pra avenida Utilizando determinadas fantasias Até que ponto é ou não é apropriação cultural e, e como nós podemos definir isso É o que a gente vai debater hoje aqui Eu vou começar com a matéria lá do Nexo Jornal Assinada pela Juliana Domingos de Lima Cujo título é O que é apropriação cultural E por que o tema vem à tona no carnaval A atriz Alessandra Negrini Desfilou no domingo, dia 16 de fevereiro No bloco Acadêmicos da Baixo Augusta Durante o pré-carnaval de São Paulo paramentada com um cocar e pinturas indígenas no rosto e no corpo. Negrina é rainha do bloco e estava acompanhada de lideranças indígenas, entre as quais Sônia Guajajara, candidata à vice-presidência pelo PSOL em 2018 e coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, associação nacional de entidades que representam povos indígenas de todo o país. O traje da artista reavivou a discussão sobre a apropriação cultural, que não se restringe ao carnaval mas tem aparecido em meio à festa em anos recentes. Alguns grupos questionam o uso de símbolos culturais de setores minoritários, entre eles indígenas como fantasia. Em 2018 a ativista indígena Catumirim publicou um vídeo que deu início à campanha Hashtag Índio não é fantasia Para ela a caracterização reforça estereótipos Pessoas não são fantasia Nossa cultura não é fantasia Ela existe, nós existimos disse a época. Ao nexo, o antropólogo Rodney William explica que a apropriação cultural é, entre aspas, um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significado suas produções, costumes, tradições e demais elementos. A apropriação cultural ocorre, portanto, quando uma pessoa pertence a um determinado grupo social dominante ou o próprio grupo adota hábitos, vestuários, objetos ou comportamentos específicos de outra cultura. William defende que a apropriação cultural é uma estratégia dominação, entre aspas, que visa a apagar a potência de grupos histórica e sistematicamente inferiorizados, esvaziando de significados todas as suas produções como forma de promover seu genocídio simbólico. Ainda assim, define-a como um fenômeno estrutural e sistêmico. Entre aspas, isso quer dizer que não se pode entendê-la ou problematizá-la sob um ponto de vista particular, individual. Ou seja, a gente tem que entender isso como uma perspectiva coletiva e, dentro de uma, de uma relação de poderes, onde nós temos uma cultura que historicamente é dominada e uma cultura que historicamente acaba dominando, inferiorizando e, de certo modo, descaracterizando essa cultura particular, essa cultura de determinados grupos é, em nosso país. Bom, eu prefiro abrir a palavra para a gente começar o debate, porque me parece que esse assunto é bem quente. né? E
2: como nós temos um convidado, a palavra é do convidado. Muito bem, então é um tema realmente polêmico, né? mas a gente precisa discutir sobre ele, porque ele está muito em voga, ele está aí na atualidade, ele veio à tona agora no carnaval, é, causando várias discussões e a gente precisa lembrar do país em que nós estamos. Né? Então, o Brasil é um país que é apartado né? do ponto de vida das estruturas. Né? Nós temos um racismo que é estrutural e pegamos a cultura e tomamos a cultura como símbolo né? para dizer né? que não existe racismo, que todos nós gostamos de samba e de carnaval e de futebol. Né? Então vamos nos apropriando dessa cultura Mas as ciências sociais e humanas Vai usar o termo apropriação cultural no Mais no sentido da indústria e do capitalismo né? Das ações praticadas pelas indústrias Que vai se apropriando né? Dessas, Da cultura né? das minorias Vai industrializando essa cultura né? Para promover-se e consequentemente vai negando a existência dessas minorias então nós temos aí um problema sério né? porque se nós formos pegar é, os símbolos, a gente falou muito do indígena nesse carnaval se a gente pega o símbolo do indígena que é o cocar, né, tão utilizado no carnaval e vendido e comercializado em larga escala uhum. isso em qualquer loja né, de produtos aí importados que a gente é, visitar nós vamos perceber a banalização de um símbolo ritualístico do povo indígena, um símbolo de poder tá? e um símbolo de religiosidade, que representa uma autoridade religiosa dentro da cultura. E, aí, e se diferencia de um indivíduo para o outro, né? se diferencia nas diversas castas dentro da própria é etnia, né? e se diferencia entre as etnias. Não é o mesmo cocal, o mesmo modelo, o mesmo tipo, o mesmo tamanho em toda a etnia, como se o índio fosse homogêneo, todo é mundo igual. Né? Então existem diferenças que, são, que carreg são carregadas nesse símbolo. E mesmo que eu use um cocar doado ou dado por um, por um indígena, eu não vou, ter, não vou não vou conseguir entender e compreender os, a simbologia que ele representa dentro daquela cultura. Então é isso que se questiona.
1: É, vivemos num, em um país que, infelizmente, é, as culturas elas são é, hierarquizadas. Ou seja, se criou-se a ideia de uma cultura superior, que seria uma cultura branca, e uma cultura inferior, que é aquela ligada aos povos afros. E a partir desse momento que há essa hierarquia cultural dentro do país, no caso o Brasil, acaba havendo essa apropriação de uma cultura e essa apropriação cultural ela acaba por muitas vezes a inferiorizar a outra e ocorre com a questão do cocar. O cocá utilizado como uma fantasia dá a entender o que? Que os índios eles são uma etnia homogênea, são uma etnia que é, pode ser muitas vezes ridicularizadas como uma, uma sociedade inferior, porque no meio de uma festa, se alguém for imitar um indígena como cocá, ele vai fazer sempre aquelas piadas de mau gosto. É, imitar sons, fazer batuque indicar que esse povo indígena é um povo inferior ou seja, sempre vai utilizar essa forma de preconceito para inferiorizar a outra e a partir do momento em que há essa apropriação há também essa questão de é, modificar o sentido a simbologia de determinada veste, de determinado é, Aparato de, de veste Instrumento, de, de ferramenta instrumento, Isso mesmo, ou porque a partir do momento que se apropria de algo Você não vai utilizar aquilo como contexto da outra sociedade Como a questão, por exemplo, do cocar, Que vai se de diferenciar de um cacique para um pajé Para outros indivíduos de uma tribo a pessoa que vai utilizar esse coca em carnaval vai utilizar o mesmo que é produzido e não vai ter interesse em saber se aquele, é ter utilizado por um líder, por outro indígena, não vai contextualizar e não vai passar
4: nenhuma mensagem. nenhuma
1: mensagem sobre essa utilização. E isso, infelizmente, é algo que ocorre muito em nossa sociedade e quando é discutido as pessoas acabam levando para o lado do mimimi. E que é melhor como era antigamente, cantando
0: a Xuxa, vamos dançar... É, vamos dançar de índio. Eu tô, a gente tá conversando aqui, na minha cabeça vem a imagem. A ela cantando, vamos dançar de índio, com o um cocazinho, e com, in, in, com indígenas no programa dela, fazendo uma cara assim de, o que é isso que eles estão fazendo? Porque eles mimetizavam. É uma coisa que eu queria falar. Essa apropriação também pode ser acompanhada Sim. da mimetização. E ridicularização e ridic... de um povo. Isso, porque o mimetizar da Xuxa, vamos brincar de índio, índio fazer barulho, ela está mimetizando e está... Ela acha, não sei, né? Talvez ela achasse que estivesse fazendo um grande trabalho para a cultura indígena. Mas ela estava mimetizando e ridicularizando os indígenas.
4: É válido também... É colocar aqui também no argumento de Kleber não só a questão do cocar mas também da sensualização da vestimenta da Índia, né? que geralmente se utiliza no carnaval, em festas é, a fantasia, a imagem da Índia nos, nessa, nessa conotação é, sexual. É o estereótipo ou, do índio. É, né, por que conta nós da nudez, né? mas a nudez não quer não, para eles não significa isso, né mas na nossa escultura, na nossa, civilização, né? É, quer dizer, é, dá essa conotação de sensualidade. É, muita, a mulher branca, ou a mulher que se apropria da fantasia da Índia, ela não vai pelada para a festa, né? Ela vai com a pouca roupa, já na, na intenção do sensualizar mesmo.
2: É a questão do e... colonizador, né? Aham. Como a gente vê. Então, a gente acha que é nosso, a gente se apropria disso esquece como se estabeleceu historicamente, socialmente, culturalmente, tá? esquece tudo isso. E a gente criou o um estereótipo na nossa cabeça do índio como sendo aquele indivíduo primitivo, sem cultura, sem formação nenhuma, que anda pelado, que vive no meio da mata. Né? Então ele está lá. Quando a Xuxa diz vamos brincar de índio, é porque ela visualiza o índio correndo no meio da mata, caindo, é, brincando no rio... Então, ele vive passando tempo, tempo. Né? Uhum. Então, descaracteriza completamente a luta do povo indígena... Que é um estilo né? de que vida, ele né? empreende não passar tempo. To, ...a todos os momentos como forma de sobrevivência, de ser e estar e de se colocar na sociedade.
4: E a figura sensualizada da Índia né? é, é, traz, é, deixa de lado né? aquela questão da, da colonização, da forma da miscigenação, como aconteceu... Índias eram estupradas né? Justamente por con conta dessa visão Civilizada De que aquele corpo nu era sensual né? E era
2: para ser utilizado e, Como ainda e aí, temos mas na nossa isso sociedade é usado. Essa cultura Mas isso é. é
4: usado nessa intenção do sensual De atrair, olhar é... E aí teve essa discussão Nesse carnaval por conta da Alessandra é, Negri. Negri E aí as índias saíram né? A Guajajara especialmente Saiu em favor dela porque ela não se veste para sensualizar, né? no caso seria o ponto de vista delas, das índias que estavam defendendo a Alessandra Negrini, porque a Alessandra Negrini ela é militante na causa indígena. Então, esse foi o argumento usado... Ah,
3: mas eu... Desculpe.
4: Não, é porque eu tenho uma certa dificuldade de entender local de fala, né? lugar de fala, é, por conta disso... Porque entre os grupos, né, dentro dos grupos, é, tanto de mulheres negras, né, feminista, do feminismo negro, é, das, entre as indígenas, existe um, uma certa discussão, entre essa discussão entre o limite. Os
2: pares, é, os limites.
4: É, porque aí a gente que não é do, do grupo, né, no caso eu, eu fico sem entender exatamente essa apropriação, com, como ela funciona. Porque se a Guajajara chega e diz não a Alessandra Negrini está do nosso lado, ela não está aqui para sensualizar, ela não está aqui para ridicularizar as índias, ela está aqui para militar e tudo mais, numa festa de carnaval, isso me deixa muito confusa. Isso me deixa muito confusa. Porque eu fico naquela ideia né da, da sensualização da figura da mulher indígena e da forma como a miscigenação né, aconteceu no país, enfim... E aí chega uma índia e diz, não, tudo bem, ela pode usar a fantasia porque ela é da gente. E aí eu fico mais confusa ainda <risos> do, sobre os limites da apropriação é, cult cultural.
3: Carlos, desculpa, terminou.
4: Não é isso. É, eu tô, é que eu vou é pegar muito... a sua
3: pergunta para fazer outra pergunta a ele. É, é, é. que eu estou
4: trazendo aqui assim o que uhum. eu aprendi sobre o lugar de fala, sobre uhum. a apropriação cultural. No entanto, o meu entendimento é muito limitado por conta dessas discussões que há, Dentro dos grupos é, culturais, etimológicos, enfim.
3: Eu queria, pegando o que Lida falou, fazer as seguintes, algumas perguntas para você, porque eu sei que. Fique eu à
2: vontade. Eu conheço seu <risos>
3: trabalho. Sei que você tem muitos estudos voltados com tribos indígenas aqui na Bahia e em Pernambuco. Eu queria fazer a seguinte pergunta: algumas. Primeira, Alessandra Negrini pode porque é militante? Primeira pergunta. Segunda, se ela pode, por é que eu ou Lídia, que não somos militantes, mas somos, mas respeitamos as culturas indígenas e não podemos? Terceira pergunta, eu posso sair no Filhos de Gandhi, mesmo tendo a minha tez mais clara? A minha irmã que tem a tez clara pode usar um turbante? Eu acho que Lídia fez todo aí um, um, uma preocupação, atrás, toda uma preocupação, que a gente precisa traduzir para os nossos seguidores. né? Não é interessante que um carnaval, justamente esse momento de você se jogar na avenida, você não se preocupar, é que tem sido espaço para essas discussões, porque eu ouvi muito nas redes sociais, muita gente pedindo, não use fantasia de pessoas, Isso foi hashtag, travesti né? não é fantasia, homem vestido... De... Houve uma série de, 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 de questionamentos que foram levados nesse carnaval, e eu vi muitas imagens de outras fantasias criativas e que não repetiam mais os índios, né? Os estereótipos. Mas me diga aí o que é que você pensa Olha, disso. É uma
2: discussão sobre racismo, né? sobre etnocentrismo, sobre capitalismo e o uso que as instituições fazem né? desses símbolos. Né? O uso que as, que as instituições estão fazendo, principalmente a indústria. E aí a gente vai falar então de capitalismo. É, os povos indígenas, eles estão muito próximos dos não, não indígenas. Nós, não índios. Né? E, como estão inseridos na sociedade, apesar de quererem negar a existência desses índios, separá-los da sociedade não indígena, eles estão inseridos. Então, também estão sujeitos durante esse contato a serem ou ficarem subordinados também ao capitalismo, à indústria. Né? Eu acho que a, essa fala da, da Guajajara, ela reflete um pouco disso. Tá? Não há justificativa, porque eu sou indigenista, porque eu defendo, porque eu milito a eu favor me, do povo indígena, eu me caracterizo e mimetizo esse povo. É Não é assim que, que o que entende. causa a
4: confusão na minha então, mente é justamente é, o local que então, está usando essa é, essa então homenagem você vê,
2: é um, um lugar de fala de uma de uma pessoa política né que está defendendo um ponto de vista que é pessoal no mesmo na, no mesmo dia que saiu essa essa fala dela saiu de uma outra índia patachó também no carnaval que falava se que chorava e dizia assim, olha, aquele senhor tá usando um cocar do meu povo. Tá? Então ela estava indignada, porque era um cocar legítimo do povo pataxó do sul da Bahia. E aí a gente para para pensar, como esse indivíduo adquiriu esse cocar? De um índio pataxó, que comercializou para ele. Sim. Entendeu? Então, assim, nós temos... Né, em como em todo falar, grupo né? social
4: Muita liderança foi morta no uhum. ano passado né? Como então... em todo grupo
2: social Nós temos aí indivíduos Que defendem seus próprios pontos de vista Em detrimento do ponto de vista da coletividade da isso, é um grupo, vocês... grupo, uhum. né? isso é um ponto Daquele grupo Isso é um ponto Depois nós temos essa questão é, Por que no carnaval tudo isso explode? É né? aquela questão Vamos estar todos juntos Agora nós somos o povo brasileiro não importa sem quem classe sobre. sem amarras é, não sem... existe mais nada disso nem racismo nem etnocentrismo nem nada somos todos juntos e de vamos dizer assim uns quatro anos para cá parece que a sociedade acha normal né? não sei o conceito bem de normal mas eu falar tudo que eu penso tudo que eu sinto é agredir me expor e... Né? E é, tudo é permitido uhum. E isso é um pouco Que é referendado pelos, pelo, Pela política atual Pelo poder público atual Executivo do país né? Então eu falo barbaridades Mas é normal porque eu estou dando voz Ao meu sentimento É a autenticidade, a autenticidade.
0: A, a, Essa ignorância virou a autenticidade E ele está sendo verdadeiro Ele não, tem, não é politicamente correto E esse próprio termo Politicamente correto Ele está sendo utilizado de uma forma para legitimar um discurso fascista. Até Ei, a, mal, a própria uhum.
4: maldade, né? O discursante tá é. é tido como um, uma, ou uma falha de caráter ou uma. É, como eu posso dizer? Uma característica boa do, é. da personalidade dele, né?
2: Em contraponto, vem as minorias fazendo um trabalho contrário, de conscientizar esse pessoal, a sociedade, dizer, olha, não use, não vista. Né? Não há uma liberação para um indivíduo. Né? Então, a fala da Sônia Guajajara é uma fala dela, um lugar dela que está defendendo interesses muito específicos dela.
4: Até porque eu acho que ela confunde um pouco da intimidade que ela deve sim, ter com a atriz. Do, com que a intimidade
2: com o interesse do grupo em si, do uhum. né? povo indígena. É, qual foi a outra pergunta?
3: Eu posso, eu que sou um homem considerado pelo IBGE e pelo consulado americano, um macho branco, eu posso sair no Filhos de Gandhi? Eu posso usar um turbante?
2: Se o grupo permitir, mas eu acho estranho o grupo permitir. tá Porque assim porque existe também uma simbologia muito forte uhum. arraigada a esse grupo específico. Vou dar um exemplo. É, há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, a mulher negra andar com os cabelos afros ou trançados, ela era criticada. Sim. Vai, nega do cabelo duro, duro. pintear esse cabelo, uhum. né? passa uma chapinha e tal, mas aí de repente a mulher branca passa a usar o cabelo afro e é bonito, porque a indústria da moda né? divulgou isso num catálogo numa revista de grande circulação e é bonito. Então o uso do turbante a mesma coisa o turbante é um elemento ritual do povo, de fé do povo de santo né? dos povos de terreiros mas quando a mulher branca usa é um item da moda né? e aí ele é produzido em larga escala ele se torna muito caro e aquela minoria não tem acesso mais a esse turbante caro né? porque ele não tem como comprar não tem dinheiro para essa aquisição a indústria cultural se apropriou dele mas quando você, uma negra que é do povo de santo, enverga né, o seu turbante, diz logo: oh, a macumbeira. Isso. Ó, oh, a negra macumbeira. Né? Então é pejorativo. Então aí você vai vendo que o colonizador. né?
4: Ele tem direito de Ele usar
2: a usa e ressignifica o símbolo. Esse é o grande problema. Ele ressignifica e aquela minoria continua sendo discriminada. Então não só o uso do, das vestes indígenas, mas também uma coisa que eu critiquei nesse carnaval, inclusive de Petrolina, foi quando eu estava na, no centro da cidade e me deparei com os povos de terreiro vindo, dançando. Né? Eu achei aquilo estranhíssimo. Né? Porque é uma religião, é uma manifestação é uma formidão, religiosa, né? ou é uma fantasia de carnaval? Sim. Eu acho que o próprio povo precisa repensar, né? e aí eu fiz críticas a algumas pessoas, alguns representantes de povos de terreiro com os quais eu convivo, de que eu entendia que aquilo ali não era para empoderar né? a, o grupo, mas ridicularizava o grupo. Porque aquele, aquela vestimenta que ele usava, que era símbolo de, sua, de seus rituais, da sua religiosidade, estava no meio da rua... Dançando
3: samba. Você sabe que isso é tão interessante porque eu tenho amigos que são é, de terreiro em Salvador. Um deles é um. Dois são queridíssimos. Um deles é pai de santo, outro é o Gan. Em Salvador não se sai na rua desfilando os povos não é a não ser Tem um dia muito, específico ra disso. muito raramente em alguns momentos de, de expressão da fé de defesa da sim, fé sim. eles se Em festas religiosas agora eles são muito fechados inclusive o Candomblé é conhecido não é por ser uma estrutura fechada as informações não não, 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 não são abertas, né? Você, as liturgias, como há uma hierarquia, não sei se eu estou falando besteira, como há uma hierarquia muito grande, né? as liturgias são passadas quando você vai subindo na hierarquia. Então, realmente, é, é, a gente estranha mesmo, Carlos, professor, quando a gente vê isso.
2: É, é no mínimo, você pensa assim, olha, o povo não está educado, né? não se reconhece. Enquanto minoria, não está educado Por para Porque católico
3: isso. não sai vestido com Sim. texto na mão no meio do carnaval. Não hum. sai. Evangélico não sai cantando gospel e dizendo... É, encontrei Jesus, sou Satanás, sou Satanás... E com a Bíblia na mão e dançando o funk e, e, e mostrando a bunda. É interessante. Eu não tinha pensado ainda sobre esse
4: não, viés. Não se mistura. Não. É,
2: e também, assim, algum é, eu vejo aqui na nossa é. região... Né, alguns grupos musicais que fazem essa apropriação também. Né? Eu ia e as algo. músicas do terreiro são entoadas numa festa de rua, de bairro, de praça, né? onde as pessoas estão consumindo álcool, estão bebendo e estão dançando as músicas que são religiosas, de louvação é. aos orixás. Esvaziado né? de significado. Esvaziando de significado todo o significado... Sem a reverência, essas manifestações, né? de Sem a reverência. E é isso que incomoda. É, né?
4: Recentemente, é, se a gente não estiver falando do mesmo, né, mas um grupo que, que tem músicas né, e de origem... Como eu posso dizer? Qual é a origem? Porque elas queriam se vestir de índias, né, da região. E, e aí o pessoal na internet já boicotou a apresentação do grupo, um grupo musical... Que elas tocam música de origem afro, né? Sim. E aí elas queriam... É, usar é, vestimentas e se pintarem com as, as, as pinturas do, dos indígenas aqui da região, né? E aí o pessoal caiu em cima, pediu pra que eles não usassem, não se apropriassem de nenhum, nenhum símbolo da, do, do, dos indígenas da região, pra não, não confundirem, né? Não, não ter esse tipo de... De representatividade ruim, né? Mal, não sei como eu posso explicar isso. Mas é, algumas meninas ainda foram, e a maioria delas também usaram turbante, né? Na, na apresentação. Uhum. Eu acho que é o, é o mesmo grupo que a é. gente tá falando. E
2: nós que, que estamos aqui no sertão, tá? Vamos falar especificamente do sertão do, do São Francisco. Muitas vezes nós nos comportamos também como colonizador, o não indígena, tá? o que não é da, de religiões afrodescendentes, o, é o indivíduo que se diz branco, que acha que é branco, não hum. sei como é que a gente pode definir esse indivíduo, e ele se comporta como colonizador. Então ele passa a utilizar e, esses símbolos e cria justificativas para esse uso, né? Um exemplo muito clássico é o uso de substâncias, de, de bebidas tradicionais de, de outros povos, como o vinho da jurema, como tantas outras bebidas
4: catuaba, que são né? utilizadas
2: eu... né, em rituais específicos e que as pessoas que não são desses grupos né, se apropriaram disso. Como se Isso fosse a... uma bebida para ser uma vendida no bar, como qualquer outra e coisa. E diz assim, agora eu vou, eu vou beber, mas eu vou beber em meio a um ritual. Por mais que eu beba o vinho do Jurema num ritual que eu construí, imitando ou não é, esse mesmo ritual no, no povo, do povo indígena, eu estou me apropriando. Tá? Porque eu, aquele ritual para o povo indígena tem um significado que eu, como não indígena, jamais vou conseguir perceber. É, e a simbologia
0: acaba sendo esvaziada em detrimento de uma perspectiva mais comercial, digamos assim. A gente, assim, começando
4: né? aqui, é, só, rapidinho, só para fechar aqui, é, eu trouxe a, a, relação, é, da, a relação da Guajajara com a Alessandra Negrini, e aí eu, conversando aqui com vocês e lembrando que a Petra, foi para o Oscar. Ela poderia ter ido vestida de Índia, mas ela preferiu levar a Guajajara. Sim. Né? Ela não se apropriou da cultura da Guajajara. Ela levou alguém que pudesse representar né? a diferença entre a militância da Alessandra Negrini e era Petra, né? Assim, uhum. totalmente. Bem diferente. E com a mesma pessoa.
2: Ah, é? Então Tá.
0: Então vamos para as nossas interações com os ouvintes e você que está nos ouvindo agora e você tem interesse de ver aqui sua opinião sendo problematizada e debatida pelos nossos membros, é simples e é, está aí à distância de um, um toque na sua mão. né? Acesse aí nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook ou no Twitter e deixe lá o seu comentário, ele pode ser lido e debatido aqui na nossa bancada. né? Aproveite faça isso agora enquanto você está ouvindo a gente e é, já exercite aí o seu poder conosco. E aí galera, vocês têm alguma coisa para falar?
3: Vou ler aqui para vocês o comentário da Bia Secrets que ela fala uma coisa rapidinho. Eu acho difícil cair um tema assim com este governo, com este governo atual. Verdade, Bia, talvez não caia, mas é, é sempre bom a gente estar é, antenado com as discussões da sociedade. Ok? Por isso que a gente está trazendo esse tema hoje.
2: Eu vou ler aqui a colocação da Rafaela Mayala. Eu acho que esse apropriar de culturas que não relevamos ou nem mesmo conhecemos a fundo é um desrespeito e hipocrisia. Dizer que está homenageando índios e afins quando na realidade eles morrem pela própria cultura é desonesto e sem noção mesmo. Concordo com você, Rafaela Mayala, principalmente porque as pessoas acham que a vida do índio é vida boa. Então, assim, eu sugiro que essas pessoas vão lá para as aldeias e fiquem lá algum tempo, né? Sem banheiro como, particular, é. sem splinter no quarto para dormir, sem comida... Água encanada. Né? Sem água encanada, sem rede de esgoto, né? É, dependendo de uma cesta básica que é fornecida pela FUNAI né? para perceber a vida do índio. É. Então, o indígena ele vive da luta, né? ele vive na luta o tempo todo. É, um dia desses, com a licenciatura intercultural indígena, na qual eu sou professor, e reunidas diversas etnias do estado da Bahia, a gente discutindo o mecanismo de, de luta, e eu disse a gente, não é normal, não é natural que tudo que a gente pretenda fazer em prol da educação indígena tenha que ter uma luta. Então, tudo é luta. A gente vive nessa. Não para. Quando sai de uma, começa a outra. Às vezes, nem sai de uma, já está em outra. Né? Então, isso não deveria ser assim, porque a vida do não indígena não é assim. Tá? E, assim, eles estão morrendo, sendo assassinados o tempo to todo. E agora, né, no momento atual, isso está gritante, essa perseguição aos povos indígenas, porque eles estão defendendo... A permanência da sua cultura né? A permanência Do seu modo de ser E estar no mundo Isso é muito grave A gente precisa denunciar isso E estar ao lado dessas minorias
1: Vou aqui para o comentário do nosso apoiador Flávio José, que está sempre presente e com excelentes comentários
2: Só
0: lembrando que foi aniversário, minha gente de Flávio José Hoje, tá? Foi dia 9 de março Flávio, um grande abraço para você o
3: nosso abraço, Flávio
4: Parabéns Eu não sabia Ele se é não nosso... eu teria
3: mandado um bolo de brigadeiro pelos correios Nosso apoiador número 1, um, minha gente Ia chegar um pouco meio esquisito mas acho que ainda ia chegar saboroso e
1: Flávio José faz o seguinte comentário. A feijoada é um prato brasileiro ou afro-brasileiro? Pergunta. E o turbante pode ser usado como moda? Também uma pergunta. Gostaria de ouvi-los sobre essas questões.
3: Exatamente. Pois é, Flávio,
1: vamos aqui num sentido um pouco inverso. É o turbante, como nós já estávamos comentando, que faz parte do vestuário, principalmente da, dos povos de origem afrodescendente, assim como, por exemplo, a questão do dread, dread look, que foi também surgido nos povos afro. Essa, tanto essa veste como a, a utilização de, dessas tranças, elas vão ser dessas culturas, uma pessoa que vá se utilizar desse turbante, como nós já comentamos, a partir do momento em que esse turbante ele se, se torne algo popular, algo da indústria cultural, que essa indústria ela só vai ter interesse de revender, esquecendo todas as características é, sociais, culturais, isso vai acabar sendo é, esquecido. E, principalmente, as pessoas que poderiam utilizar esse turbante não vão mais utilizar porque, caindo, né, digamos, na moda, vai se tornar algo caro, algo inacessível. Até mesmo para as pessoas que terão o direito, através da cultura, de utilizá-los. A feijoada é um prato brasileiro ou afro-brasileiro? Essa pergunta a gente já ouviu muito.
0: <risos> e eu já ouvi, e é um prato português. Exatamente. É, é, um prato português. É, é, e uma, uma série de, recon, eu vou chamar de reconfiguração. Porque essa reconfiguração ela se aplica também à reconfiguração de pratos e ingredientes de acordo com determinada realidade histórica definida. Então, é uma reconfiguração. O que a gente tem hoje é um processo de reconfiguração que entrecorta ali uma cultura culinária portuguesa com a cultura ah, africana e afro-brasileira também. É um, o que a gente tem hoje é um processo de reconfiguração. Eu vou definir assim. Eu vou seguir uma, um caminho que é do Perlevi Levy. Né? É reconfiguração. É uma reconfiguração culinária. Aproveitando que professor Carlos está aqui, ele foi meu professor na
3: disciplina de etnografia e eu fui pesquisar sobre a feijoada a pedido dele, inclusive preciso terminar esses estudos. Além da feijoada ter origem em Portugal, ela também é um prato, a feijoada é um cozido, uhum. são grãos com carnes, com diversos outros é, legumes e tudo mais. A feijoada, que foi por muito tempo considerado prato de pobre, mas há registros de restaurantes no, na cidade de Recife, no final do século XIX, não é? promovendo feijoada em, em momentos em eventos bem sofisticados. Então, até porque nós sabemos que, naquele tempo, comer carne não era coisa de pobre. Comer carne era coisa, coisa da de... classe mais abastada. Isso. Então, a feijoada, na verdade, se a gente for simplificar, foi uma solução encontrada pelos negros, pelos escravos, para poderem ter um um alimento mais forte, mais saboroso, que desse mais sustância para a lida deles, que era muito é, muito dura, muito árdua. E o mais interessante é que eu sou um apaixonado por gastronomia que tudo evolui. Hoje a gente tem feijoada vegana.
0: Sim, sim.
3: Não é? Em Santa Catarina, que você citou um exemplo ruim, eu quero citar um exemplo saboroso, eles fazem lá... Em Florianópolis, eu comi a feijoada de frutos do mar, que é uma das coisas mais deliciosas que Caramba, eu já Caramba, já estou dentro, hein? Olha só. eu já comi na minha vida. Então, é, é nesse sentido. Mas Vamos é fazer por uma... isso que cultura é um negócio maravilhoso e a gente tem que defender. Porque quando a gente conhece isso, a gente não fica mais sabido, mais besta. A gente simplesmente fica mais unido. claro Unido, porque a gente sabe de onde é que a gente vem, o que é que a gente come, como é que a gente vai ser
0: a feijoada agora eu fiquei muito interessada nisso é uma delícia esse
2: fim de semana a lua é, feijoada...
3: alô, alô, é, é,
2: é reconfigurada
0: reconfigurada apropriada Perfeito. para o seu momento evolutivo eu só Mãe, o, não, uma feijoada de frutos do mar, do mar. eu quero ah, é uma delícia isso é, Márcia, vou...
4: isso é real? é real, ah, um só.
0: eu comi, é um prato maravilhoso Luco. Santa que Catarina, restante. vamos lá Vai responder o menino, sim, bora sim, E sim, aí sim. só
2: pra, para provocar Márcio Fabiano que vai dar uma resposta Aqui a um dos nossos Ouvintes e participantes Lembrar que cultura né, É um fazer De um povo É um Isso. fazer que se reconfigura Isso. Mas ela é Imaterial Não é intangível A feijoada é um exemplo Disso a gente pega, não é intangível. Ela é, uma, é um patrimônio cultural imaterial, imaterial. É diferente.
0: A capoeira também é um patrimônio imaterial. o bolo, o bolo de rolo né? também. Então, hum. não é que seja. É porque. Enfim, deixa o Márcio ler. A gente <risos> está se antecipando aqui. Nas... Não,
3: vocês vocês têm mais argumentos acadêmicos, mas eu
0: vou responder ao nosso amigo. Jus.dani2002 Um abraço pra você, cara Porque você sempre participa, tá? Você tá nos ouvindo agora Então um abraço pra você
3: Olha aí, você fala assim Cultura é intangível e não é escassa como uma ideia Logo, não dá pra ser apropriada Abre parênteses Já que a apropriação precede a existência de uma propriedade tangível e finita Jus, eu vou lhe responder é... Contando um exemplo de quando foi que eu entendi eu entendi quem eu sou como homem branco, como se diz aí, em dois momentos. No primeiro momento, quando eu estava no consulado americano no Rio de Janeiro e fazendo a entrevista para receber meu visto para ir morar nos Estados Unidos, que eu passei uma temporada lá, e ao ser entrevistado, eles me carimbaram lá no passaporte como macho branco, white male. Eu descobri que eu era John Wayne... Você, certamente, é muito jovem, mas pesquisa aí. João Wayne era o, <coughs> o típico valentão do, do,
0: cinema de faroeste. do cinema
3: de faroeste e tudo mais. E aí eu entrei todo prosa lá na América e etc, etc, etc. Enfim, detalhes sobre isso no podcast secretíssimo. E outro momento que eu descobri que eu tive que pensar e responder em dois minutos, no máximo, quem eu era, como eu era... Foi numa noite no, na, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, uma sexta-feira deliciosa, eu de férias, com um amigo muito querido, Paulo de Melo, um beijo para você, um ator maravilhoso. Nós estávamos com os amigos de Paulinho e, ele, e nesses amigos tinham dois irmãos, uma juíza federal e um ator, e eles negros, e a gente começou a conversar lá nesse bar na Lapa sobre... É, negritude, branquitude, sobre essas questões todas, ela fazia parte de uma associação de, de magistrados negros no Brasil, ele também militante e, e tudo mais, e aí me perguntaram no meio, imagina você bebendo, me perguntaram, e você? Você é o quê? Aí eu parei, fiquei, tomei mais um gole de cerveja e disse, eu sou branco. Diante de tudo que vocês expuseram aqui, eu sou branco Porque eu fui criado numa cultura de classe média é, Com uma influência fortíssima do catolicismo na minha família A minha mãe é branca, considerada branca O meu pai, que já desencarnou, era negro Mas o meu pai não trouxe a cultura negra para a nossa família Eu fui descobrir o que era a cultura negra aqui na Bahia Quando eu fui morar em Salvador quando eu fui entender o que são os terreiros, o que são os povos de terreiro, o que são os blocos de Afoxé, o que são todas aquelas expressões artísticas... A cultura eu, afro, né? A cultura afro. E, 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 e que eu gosto de dizer afro-baiana, porque eu acho que a Bahia tem que ser considerada um país africano, não é? tem que se aliar ali mesmo. Todo mundo sabe que eu, até um determinado tempo, eu depois eu, vocês olham aí, dá uma gulgada... Salvador era a capital que mais tinha negros no mundo. Inclusive, mais do que na... na... Continua sendo a segunda Continua cidade mais negra do mundo. A cidade Ainda. mais negra do mundo. Salvador? Salvador. Salvador. Então, então, é isso. A gente precisa... Um outro momento para encerrar é que eu, durante dois anos e dez meses, eu fui gestor cultural e é, no, do, da Secretaria do, de Cultura do Estado da Bahia. Gestor aqui no meu município. E quando eu cheguei a primeira vez... Na Secretaria de Cultura do Estado, na sede da secretaria, que fica lá em Salvador, perto da prefeitura do elevador Lacerda, no Palácio de... Tomé de Souza, um palácio muito bonito, eu, quando fui entrando, eu fui ficando assim, de uma felicidade, de um deslumbramento, eu disse, eu estou numa capital negra, por dois motivos. A maioria dos funcionários, a maioria, mas era a maioria, era 80%, eram... Negros, não é? E todas as pinturas, as peças, toda aquela decoração remontava, remontava, né? lembrava, aliás, expressava é, a cultura afro-baiana. Me emocionou muitíssimo, porque me lembro de meu pai. Se você quiser saber, quem estiver em Salvador e puder estar no Pelourinho ali no elevador Lacerda, se senta, toma um sorvete, toma uma água, fica só olhando e vê o que são uma cultura, como disse Carlos, as pessoas de branco, homens e mulheres passando de turbante. E homens e mulheres usando turbante, Carlos, se eu não me engano, é de uns 10, 5 anos para cá, com mais Sim. força, né?
2: Porque Sim.
0: antigamente, como você mesmo falou em algum
3: momento... Porque, porque é uma de vergonha forma, é né? uma forma de resistência.
2: e ser
0: é, e quanto mais se acirram os discursos de ódio, quanto mais se acirram o discurso de perseguição, as minorias mais as minorias, as mais se, as minorias levantam. Se, se levantam, de fato.
4: Pinga fogo do Márcio.
3: Pronto, esse eu vou fazer. É, eu vou fazer um pinga, Eu vou fazer diferente hoje. Vou fazer um pinga fogo para Kleber e vou fazer um pinga fogo para vocês três. O para Kleber, Kleber. Você sairia vestido de super-homem no carnaval? É, é? Sim, super-homem. Eu quero saber se você, é, com sim, sua é, tradição... Sim, querido. Você Então e pronto, mesmo. Tá resolvido.
1: tô de anda segurando a bandeira da União Soviética. Toca o hino da União Soviética.
3: Não, não toca não, pelo amor de Deus. Nada contra, mas acho que há limites, né? E agora o pinga-fogo são para vocês três. Saindo do âmbito da fantasia, certo? Como nós devemos lidar com... Eu pergunto a vocês três. Ainda é possível usar a palavra diferente ou é diverso que nós devemos
2: usar? Como nós devemos lidar com o diverso? Diverso, diferentes somos todos nós. Todos nós somos diferentes porque temos nossas particularidades. Então cada indivíduo tem suas diferenças pessoais, né? intrínsecas. Mas lidar com o diverso, né? com o outro que não faz parte do meu grupo, do meu pequeno grupo social, né? do meu pequeno grupo cultural, do meu grupo religioso. Tá? Então eu preciso conhecer essa diversidade. De ideias, de sentidos, de símbolos, de percepções e respeitar. Né? Eu posso até não aceitar, problema seu que não aceita, mas eu tenho o dever de respeitar o lugar de cada um, como eu quero que respeitem o meu lugar de fala, meu lugar de ser e estar, meu jeito de ser e de estar no mundo. Então, assim também eu preciso respeitar. O jeito de ser e de estar do outro.
0: É. Eu acho que o carnaval é um espaço para brincar. É o espaço da brincadeira, né? mas eu acredito que essa brincadeira ela deva possuir limites e esse limite deva ser o do respeito. É, a gente está falando tanto sobre essa questão das minorias tentando resistir é, e de um discurso que as ataca. Né? E eu acho que dentro desse contexto o que a gente tem que fazer é alimentar a democracia, porque é a democracia que permite que os grupos que têm as mais variadas, os mais variados credos religiosos, religiosos os mais variados, aportes culturais, etc., etc., que eles convivam e coexistam em harmonia. É, ser tolerante quando a intolerância ela está proliferando pode ser algo até mesmo paradoxal, né? mas como o Kleber sempre traz aqui a, nas, nas nas gravações o paradoxo de, de Popper, né? Em relação ao intolerante, nós deveremos ser intolerantes com eles. Então todo discurso de ataque, de destruição de determinadas culturas, a gente tem que atacar esse tipo de discurso para que essas culturas elas possam ser, é, ter seu espaço e se desenvolver. Em relação ao espaço do, do diferente, no caso é, falou-se sobre é, não diferente, foi é, diverso. A diversidade ela deve ser respeitada a todo momento, né? Então, é, dificilmente eu sairia com alguma roupa que é, se caracterizasse como uma apropriação de uma outra cultura, porque eu acho que nós temos tantas outras alternativas, né? Por que diminuir, mimetizar uma cultura e acabar, né? Ridicularizando ela. Então, acho que alimentar a democracia é um caminho que a gente tem que fazer. Kleber tá segurando ali um, um, uma fala. Não,
1: é só para uma pergunta que não sei se caberia somente a massa ou seria geral. Todos conhecem o chá da Ayahuasca. Eu, eu Mas vocês utilizariam esse chá fora do ritual religioso, já que sabemos que é um chá ligado a um ritual religioso? Eu, nunca...
0: eu usei o Eu nunca chá... tomei, não. Nunca usei, não. Eu usei o chá é,
3: há muito tempo lá no céu da nova era, lá em São Paulo. Foi uma experiência... Muito, muito interessante, que eu gostei muitíssimo, era no, 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 no ambiente, no local, numa situação é, de muita oração, de muita fé e tudo mais, mas eu me recordo muito bem que eu assinei um documento, eu assinei um documento onde eu informava a Polícia Federal que eu estava tomando aquela substância dentro do contexto religioso, que eu estava é, absolutamente consciente daquilo e que me responsabilizava por aquilo outro. Contudo, como o Carlos também é meu amigo, eu acho que eu não vou tomar a, o vinho da Jurema, não. Diante dessa perspectiva, a, ainda não temos. É, eu, eu ainda não tinha entendido, por exemplo, que o um índio tem uma perspectiva que eu não que eu vou ter nunca. Não nessa vida, nesse momento. Eu não sou índio, então eu vou respeitar isso.
0: Dicas culturais. Vamos para as nossas indicações. É o momento de a gente dar aquela dica cultural bacana para os nossos ouvintes. Acompanhar aí no final de semana. O que, é que vocês têm para oferecer?
4: Posso começar? Pode. Ah, eu vou começar é, indicando uma música e. É uma música, vou começar com uma música. Mas eu vou indicar um filme também. É, This is America, do Child Gab Gab Gabino. Childish Gambino. Child. Gumb Childish Gambino, Gambino. perdão. É, essa música, né? É, é um homem negro falando sobre várias coisas da cultura negra e da luta negra, né? E, mas tem uma parte, porque é, quando você assistir o clipe, você tem que prestar atenção em todas as referências. Tem uma parte do clipe que eu acho que se adequa aqui, que é a crítica que ele faz à militância via internet pessoal que fica de longe, inclusive é, pessoas negras, né, da comunidade negra, que, que fica de longe filmando, é, é, estão envolvidas ali, mas de certa forma longe, ignorando é, a real necessidade da, da, da luta negra, né? Enfim, e também é, outra crítica que ele faz é sobre a imagem dos negros é serem um entretenimento na, na,
2: cultura, na, na pop. cultura
4: pop né? E ignorando também toda a história de luta dos negros O negro é uma figura engraçada, o negro é uma figura cantante E esquecem que por trás dessa figura... É, comercializada, existem outras lutas, né? enfim, que não são vistas e são deixadas de lado em músicas e representatividades artísticas. É, então, vou é, indicar esse clipe. É uma música é muito boa, uma letra muito profunda e a, o clipe é, é, é um... Como eu posso dizer? É um artigo. É
0: uma profusão de. de é, uma semiose.
4: É, é, é incrível. incrível. É muito, muito bom. E eu, eu, eu indico essa, essa, essa música. Na verdade, o clipe dessa música. A outra, a outra referência que eu quero indicar aqui é o filme Corra. Vocês já tiram? Corra. Sim. É um terrorzinho. Assustador. É, mas fala sobre essa apropriação cultural da, da cultura a, e da comunidade a, negra. É
0: uma apropriação. Eu ia indicar também. Macabra, a cor, né? É, eu ia indicar o corpo também. Sério? É, é uma apropriação. Não, é uma indicação conjunta. É, é uma apropriação. É uma apropriação do corpo negro. Porque fica aquela conversa ao longo do filme que vocês chegaram a assistir já, né? Eu já, eu fica rico, aquela, aquele papo não. inteiro, né? Ah não, os negros? Nossa, eles são fortes. Eles são grandes eles atletas. Eles estão sempre elogiando é os negros. Mas no final das contas é porque... e a gente vai contar o final Spoiler, do filme. Né? <risos>
2: mas. Calma, calma. mas é uma eu, ia apropriação,
0: contar, eu ia contar, contar aí. Mas é um então, segurando É uma apropriação, não, inclusive, no, do segura próprio. Segura mesmo, que é o ápice.
3: Segura. É porque spoiler, a não.
4: ideia é que eles elogiam os negros, né? Como é, a, a, a força do negro, a inteligência do negro. E, no entanto, eles no são entanto... racistas. Ponto. <risos> eu
1: queria
4: falar que eles. É, nas palavras
0: eles amam, mas nas atitudes eles matam os livros. É, é, literalmente Aí eu, eu vou me, me meter logo aqui não, mas eu E não vou sugerir tá Não, relaxe Mas eu vou me meter aqui e vou falar sobre uma segunda indicação que eu ia fazer Que era o livro que a gente recebeu Da editora Contracorrente, Que é o livro A Ralé Brasileira Do Jessé Souza é, não é necessariamente sobre a propriedade cultural, mas é sobre a sociedade brasileira e o modo como determinados grupos minoritários, que o GSE classifica como ralé, mas não é de forma pejorativa, é um conceito, é uma conjunção conceitual é, ligada, de fato, à posição que essas minorias acabam ocupando na sociedade brasileira. E como elas acabam resistindo ou não resistindo, no caso, a essa conjuntura social de iluminação, sobre os corpos, sobre as mentes, sobre a própria cultura dessas minorias. É um livro fantástico, é, todos nós aqui acabamos lendo, né? e fica aí a minha sugestão, e lembrando aí da, dos nossos parceiros da editora Contra a Corrente.
2: Pronto, eu tenho aqui para indicação um livro também, O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que vai trazer a, a discussão de como o racismo está presente na nossa sociedade disfarçado né, muitas vezes mas fazendo parte do nosso dia a dia sem que a gente perceba porque ele está na estrutura da nossa sociedade né, bem imbricado na nossa sociedade
3: Perfeito. ok, eu quero fazer duas indicações hoje uma é de um, uh, um perfil no Instagram que eu descobri agora esse final de semana que se chama Visto África eles é, são muito interessantes, que eles defendem a ideia que é... A defendem a ideia? Não, eles defendem o que é certo. Eu vou só ler qual é a deles. Nós vamos impor uma narrativa do mundo na qual a África é o centro, o local de partida sobre qualquer ideia que se possa ter sobre o mundo. África não é um país. E eu estou seguindo desde o final de semana, tem coisas muito interessantes que a gente realmente acha que a África é um país. A África são diversos países, diversas é, etnias, diversas culturas ali. E eu vou indicar, só para deixar vocês curiosos e mais enlouquecidos ainda o vídeo da cantora Madonna, como sempre, Madonna, minha rainha, aliás, Madonna, se você estiver me ouvindo, alguém de Portugal, diga a ela que eu rezo pelos joelhinhos dela, tá? Tá na hora dela se cuidar. É, há um vídeo é, no, é, desse trabalho novo, Madame X, o vídeo se chama Batuca, B-A-T-U-K-A, vocês acham aí no Spotify, vocês acham na, no YouTube, nas plataformas, vejam o vídeo, que é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi de vídeo nos últimos tempos e Madonna canta com é, senhoras de Cabo Verde Cabo Verde, um país que foi colonizado por Portugal e a, quando você vê a dança delas e Madonna dança ali no meio delas vocês vão perceber que realmente a África é que é o coração do mundo porque eu me, olha, até agora eu me arrepio quando eu vi, eu disse, mas isso daí são as, as mulheres ali do, da ilha do Maçangano. Essa dança é a dança das mulheres samba da de ilha de do aí. samba de velho. Tem alguma coisa ali. Como veio chegar? Quem sabe eu não, não vou descobrir isso. E além de deu, deu na hora ficar parado, isso, mas não é possível que ela fez isso. E aí tem um momento. No começo da canção. Não, eu não consegui ainda é, traduzir, mas é uma ladainha católica é, que, que, que começa... Ouçam, se você foi criado no catolicismo como eu, você vai reconhecer é uma ladainha é, das antigas, como se diz. E logo depois começa o Batu, que o vídeo é muito bonito, mostra o mar. E essas mulheres de Cabo Verde estão acompanhando a cantora Madonna aí nessa turnê Madame X. Não é? Então a gente... Eu acho que a questão da cultura é o seguinte... A gente a cultura serve para a gente provar para nós mesmos... Que nós estamos conectados sempre.
1: Bem, eu vou indicar um livro... Rock and Roll... Uma História Social... De Paul Frendler... E esse livro... Ele descreve toda a evolução do rock... Como uma música que era tocada pelos negros norte-americanos... Desde o gospel... A evolução até o... rhythm and blues... O jazz... Até chegar no rock... E a partir do momento em que há essa evolução... Há também uma apropriação desse estilo musical pelos brancos. E o, o ápice disso é quando Elvis ele literalmente faz a cópia de Little Richards, tanto no estilo de tocar como nas danças, naquelas danças que eram consideradas pela sociedade conservadora norte-americana como danças lascivas. As danças dos negros, que eram proibidas até de tocar em rádios do sul dos Estados Unidos, mas a partir do momento que houve essa apropriação o parte dos brancos, começou a ser um gênero popular nas emissoras de rádio e a partir daí se tornou um gênero de alcance global. Esse livro é muito bom porque vocês irão perceber essa evolução de um estilo criado pelos negros e que vai sendo lentamente apropriado pelos brancos norte-americanos.
4: A gente, desculpa, mas eu fiquei com inveja de Márcio ali. Ele indicou <risos> o perfil... E aí eu lembrei, a gente falou aqui sobre apropriação indígena, enfim. Tem um perfil no Instagram chamado Índios Resistem, que fala justamente sobre pautas indígenas, discussões de pautas indígenas, sobre representatividade e protagonismo, é, respeito, liberdade, enfim. É, e aí eu quero indicar esse perfil que eu achei apropriado, e Márcio falou no perfil, e, enfim, eu lembrei também desse perfil, eu acho interessante quem se interessa pelo assunto dá uma olhada, segue lá o pessoal dá uma valorizada no, no conteúdo que eles produzem
0: Ok, então chegamos ao final de mais uma gravação aqui de podcast no Historiante é, queria agradecer e muito ao Carlos pela sua presença, foi um prazer enorme tê-lo aqui, espero que volte em outras oportunidades. Foi um grande prazer estou à disposição. Perfeito Então é isso galera, um grande abraço e no 3 vamos dar um tchau coletivo um dois três Tchau! tchau. Oh.